0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Diyercio Genel Müdürü sevgili Levent Kömür ile beraberiz. Hoş geldin Levent, nasılsın? Merhaba Koray, çok iyiyim. Davet için çok teşekkür ederim. Ben her zaman seni çok böyle enerjik, çok böyle motivasyonu yüksek, her zaman sahada. Bütün paydaşları ile böyle dayanışma içerisinde. Peki Levent Kömür, nasıl bir lider? <gülüyor> ya yani Bu her gün cevabı değişen
1: bir soru. Çünkü ben liderliğin bir eylem olduğuna inanıyorum ve Hani her gün belli bir performans gösterip, ne derler, bir sonuç almaya ulaştığımızı düşünüyorum ama herhalde üç kelime varsa adil, şeffaf ve vicdanlı bir lider olmaya çalışıyorum diyelim. Yani her gün olamıyorum, her gün üçü birden kesinlikle olamıyorum zaten. Ama toplamda baktığın zaman insanların aklına gelen üç özelliğin liderlik eylemi açısından adil, şeffaf ve vicdanlı olmasını isterim. Onun için uğraşıyorum.
0: Hepsi de çok değerli kriterler. Peki şimdi bir pandemi dönemi biraz işte e, ucu gözlüktü desek de bir pandemi sürecin içerisinden geçiyoruz ve geçtiğimiz birkaç yıl gerçekten çok zor koşullar altındaydık. Peki ben şeyi merak ediyorum bu dönemde ekosisteme nasıl bir liderlik yaptın ve bu liderlikle ilgili paylaşmak istedikleri değerli görüşlerini de duymak isteriz.
1: Ya iki tane anekdot anlatayım aslında bütün her şeyi açıklıyor iki anekdot. Bir tanesinde daha yeni başlamıştı işte Mart Nisan ayları gibiydi falan. Yani başlarındaydık bu e, pandeminin. Bir genç arkadaşımız bana bir soru sordu. Devam Bey hani bu bir kriz bu krizlerden de hani işte Çince'de krizle fırsat aynıdır bilmem ne öyle bir şey vardır ya hani bu krizden nasıl bir fırsat yaratacaksınız dedi. Ben de o anda işte Birçok işte şeyle uğraşıyorduk, dayanışmaya çalışıyorduk paydaşlarımızla. Ya dedim, bu dedim, fırsat yaratılacak bir kriz değil, dayanışma yaratılacak bir kriz dedim. Bu bir anekdot. O anda ağzımdan çıktı. İkinci anekdot da, biz bir sürü bir şey yapıyoruz. İşte birazdan anlatmaya çalışacağım. Müşterilerimizle dayanışmaya çalışıyoruz, sanatçılarla dayanışmaya çalışıyoruz, çiftçilerle, işçilerle, işte bahsettiğin ekosistem paydaşlarıyla bir sürü bir şey çalışanlarımızla en büyük öncelik. Bunları anlattım ben. Hatta bu pandemik başladığında her hafta bütün çalışanlarla bir araya geliyoruz. Hatta onların aileleriyle, distribütörlerle, 700 kişilik, 1000 kişilik webinarlar her hafta. Ve bir hafta bir doktor, bir hafta bir psikolog, bir hafta bir komedyen. Böyle bir şekilde şeyi tutmaya çalışıyoruz, mavzını tutmaya çalışıyoruz çalışanların. Akan Abdullah Future Bright'ın kurucu ortaklarından, onu da davet etmiştik. Ben anlattım, anlattım, anlattım. Ondan sonra da işte hazır şey bulmuşken arkadaşlara günlük işte haftalık neyse şey veriyorum hesap veriyorum şunu yaptık bunu yaptık diye Akan Bey dedi ki ya dedi bunu dedi niye anlatmıyorsunuz dedi insanlara çünkü dedi tüketiciler dedi bu tip ortamlarda savaşan markaları sever çünkü onlar da savaşıyordur ne kadar büyük bir savaş verdiniz anlatmanız lazım dedi biz de çünkü o zamana kadar yani bunlar anlatılmaz çok da hani çünkü o zaman sanki anlatılmak için yapılmıştır şey olur diye düşünüyorduk. Sonra akan Bey böyle bir şey deyince biz de anlatmaya başladık. O günden beri anlatıyorum çünkü her hafta değişik bir şeyler oluyor. Yani o kadar uzun bir liste ki. Yani en son mesela işte bu yangınlardan sonra, yangınlar esnasında da elimizden geldiği kadar dayanışmaya, destek olmaya çalıştık. Sahadaydınız evet. öyle
0: biliyorum. Aktif olarak oradaydınız. Evet. evet evet.
1: Asıl önemli olan demiştik, yangından sonra da olacak. İşte bir daha satın alması Tamamlanmadığı, yurt dışından geldiği için tam olarak da duyuramadık. Mesela işte Marmaris'te bir köy ilkokuluna bilgisayar da destek olduk. Olacağız daha doğrusu. şey gelince Çok inşallah <gülüyor> gümrükler çekilince. Hem, hem şey o işte Tunceli'deki yangında uğraşan ekiplere destek olmaya çalıştık. İşte gene bu şey diye bakarsın payda şaritasına baktığın zaman birinci öncelik zaten çalışanların sağlığı. Güvenliği yerinde mi değil mi? Bütün herkes, bütün şirketler zaten bu konuda çok iyi bir sınav verdiler bence. Ama bundan sonra genişliyor tabii. Paydaş haritasında müşteriler var. Böyle i̇şte müşterilerin. Özellikle restoranlar var, onlar ilk önce problemleri ne derler, şefe i̇şte me- sermayesinde problemleri vardı. Neden? Çünkü kapalılar, maaş ödemek zorundalar, kira ödemek zorundalar. Ee, dedik ki ya biz işte vadeli çalışan bir piyasa bizim piyasamız. Yani o kapandığı anda belli bir vadeli ve ödemesi gereken derler var ama çalışamıyor, ne yapsın? 160 milyon liraya yakın miktarı öteledik. Onlar tekrar açtıktan sonra ödelecek olan faturalarını ödediler ama ilk önce dedik ki yani siz kapalı kaldığınız sürece düşünmeyin bizi, kendi çalışanlarınızı düşünün, kiranız düşünün. Ondan sonra açıldılar, açılınca problem işletme sermayesi değil, müşteri bulma e, problemi. Dedik ya ilk açıldığınız gün, e, biz bir masayı bizden olsun, siftaha e, biz bırakalım dedik. Ondan sonra Elazığ'da işte deprem oldu. Normalde almamız gereken üzüm miktarının iki katı kadar üzüm aldık. Ben tabii o zaman Elazığ'da aldığımız üzümler şaraplık üzüm. Gelince bir planlama yapılıyor. O kadar tank yok. Çünkü normal iki katı kadar almışım. Elazığ'da fabrikada o kadar şarap yapacak tank yok yani. Ne yapalım dediler. Ya dedi. o zaman rakı yaparız, rakı yaptık biz. Ondan sonra İzmir'de deprem oldu herkes kadar elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Onun dışında olan şey deprem olduktan sonra İzmir ve çevresindeki 4000 üzerindeki müşterimize deprem çantası verdik Yani deprem bölgesi sonuçta hazır olmanız lazım. Ve genelde de depremle ilgili en çok unutulan şey deprem çantasıdır ya. Aslında İstanbul'da mesela herkesin evinde deprem çantası olması lazım çünkü. Bekleniyor. Ama hiç %5 midir, %10 mudur zannetmiyorum. Belki daha da azdır mesela. İzmir'deki depremden sonra deprem çantası derdik. En büyük şey Sanat şeyi mümkün olduğu kadar akla gelinmeyecek örnekleri vermeye çalışıyorum. Yani öyle bir ortamdan geçiyoruz ki sanattan beslenen bir umut ortaya koymak zorundayız. Sanat gerçekten birçok bir işlevi var ama bir numaralı işlevi umut vermek. En çok umuta ihtiyacımız olan dönem şu dönem. Sanatçılarla dayanışmaya çalıştık. İşte parkta sahnelenen oyunlara ucundan destek olmaya çalıştık. Öyle söyleyeyim. Başka işte diğer tiyatrolara bilet alarak destek olmaya çalıştık. Yani bu şey değil. Ben bile işte o, hala daha Akan Bey'in söylediğini tam olarak yapamıyoruz. <gülüyor> Aklıma çok da fazla birini unuturum diye, birini söylediğim zaman diye unuturum diye çok korkuyorum ama burada önemli olan ana fikri tutup, çok ciddi bir değişimden geçiyoruz. Ve artık tüketiciler de satın alma kararlarını başka sayıklar gözüne alarak veriyorlar. Mesela artık ben kendimine örnek vereyim, herkes anlasın. Ya işte maço bir dile sahip olan, eril kullanan, ismi eril olan markaları almıyorum. Ben. İşte ne bileyim ben, peynir alacağım zaman acaba bu peyniri satan fabrikada işçiler sendikalı mı diye bakıyorum. Balık alacağım zaman veya su alacağım zaman neyse yani. Bu işte ne kadar sanatçıyla dayanışıyor bu marka diye bakıyorum. Bu özellikle pandemi sürecinin hızlandırdığı değişimler bunlar. Biz de mümkün olduğu kadar bu değişimin kucaklamaya hatta biraz da öncülük etmeye çalışıyoruz. Sanatla dayanışmak önemli. İşçilerle dayanışmak önemli. Çalışanlarla dayanışmak önemli. Çünkü artık tüketimin Ön planda olduğu ya da daha iyi tükettiren veya daha kaliteli tükettiren şirketlerin ön planda olduğu bir dünyada dayanışmanın ön planda olduğu bir dünyaya geçiyoruz. Bunun da sebebi şu, bu cümleyle bu sorunun cevabını bitireceğim. Çünkü bu başımıza gelen pandemi eskiden bir şey olduğu zaman sadece bölgesel ve belli bir süre oluyordu. Atıyorum deprem. İşte Guatemala'da bir deprem oluyor. iki hafta etkisi sürüyor. Üç hafta etkisi
0: sürüyor. Neyse
1: yani. Bu öyle değil. Bütün dünyanın her yerinde pandemi oldu. Bir doğal afet bu. Ve hala devam ediyor. O yüzden kafa yapısını birazcık değiştirmek gerekiyor. Tüketiciler çünkü ona göre hareket etmeye başladılar deyip şöyle uzun uzun bir cevap verdim.
0: Ee, başını şaşırmamış. Çok yok. Hepsi çok değerli yatırımlar. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Liderlik yaptığınız ekosistemi Baştan sona yanındayız desteğini veriyorsunuz. Yani bugün zincirin bütün halkaları bir daha diyor Allah korusun başımıza bir şey gelirse. Levent Kömür'ün liderlik ettiği bir diğer covar. Bu bizim siftah desteği yapar. Masamızda dört kişilik bir e, grubu da oturtturur. Müşteriyle dayanışmasını da yapar. Diğer taraftan bakınca meyhanede mesela kadın dokunuşu. Ne kadar özel bir şey yani bu kadın istihdamını arttırmaya da yönelik yani bütün alanlarda çok aktif ve çok etkili projeler. Ben yürekten destekliyorum. Bir de cinsiyet eşitliği için de tabii yaptınız. inanılmaz değerli çalışmalar var. Şirketteki çalışan sayısından Doğru. tahmin ediyorum Borda kadar ve işte sevgili Nurger'in de başında olduğu yanındayız derneği. Yani bunu da çok mesela o anlamda liderliğinizi de dinlemek isterim. Ya şöyle
1: şimdi bir kere Şeyin farkına vardı iş dünyası. Şimdi bu, bu mesela işte toplumsal cinsiyet dengesi, kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek arasındaki eşitlik tartışmaları yeni tartışmalar değil. Ama son zamanlarda özellikle iş dünyasında çok hararetlenen tartışmalar bunlar. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi artık iş dünyası ne derler eşitliğin sağlandığı, adaletin sağlandığı, şeffaflığın sağlandığı şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini gördü. Bu matematiksel bir gerçek. Çünkü eşitliğin sağlanması gereken sadece cinsiyet dengesi değil. Etnik kimlik, cinsel kimlik, yaş bir sürü konuda o kapsayıcılık ve çeşitliliğin gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bunu sağlamış şirketler daha iyi performans gösteriyorlar. Bu kadar basit. İkincisi bunun sebebi de bir huzur ortamının sağlanmış olması, insanların şirkette olan aidiyeti artıyor. İkincisi artık toplum şeyden de sıkıldı. Soyut, niyetten öteye gitmeyen, vaatlerin lafta kalan söylemlerden sıkıldı. Artık eyleme geçilmesi gereğini, o şeyi talep ediyor. O yüzden ben bunun artık geri döndürülemeyecek bir şekilde hızlıca bu dönüşümü sağlanacağını düşünüyorum. Biz de mümkün olduğu kadar bunu, bu bayrağı taşımaya özen gösteriyoruz. Çok basit aslında yani şey konuşmayacağım. Çok böyle ne derler romantik konuşmayacağım. Bizi dinleyenler şunu düşünsünler. Tüketicilerin yüzde kaçı kadın?
0: Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
1: Her sene işe kişilerin yüzde kaçı kadın? Her sene terfi ettirdikleri insanların yüzde kaçı kadın? Yönetim ekibinin yüzde kaçı kadın? Şimdi bu piramit aşağı doğru bu rakamlar azalıyorsa problem var. Atıyorum eğer tüketicinizin yüzde yetmişi kadınsa her sene işe aldığınız insanların %50'si kadınsa, terfi ettirdiğiniz insanların %30'u kadınsa, yönetim ekibinizin de %10'u kadınsa problem var, dengesizlik var. 70'ler ona düştü. Yani bu rakamlara baksak yeter. Şimdi diyeceksin ne kadar güzel konuşuyorsun bohkeseden, senin rakamların nedir? <gülüyor> Tabii şimdi o ne derler? İnanıdırıcılığı sağlamak için rakamları vermek durumundayım ben. Biz geçen sene işe aldığımız, iş yaptığımız iş alımların %55'i kadın, %45'i erkek. Terfi eden arkadaşlarımızın geçen sene %63 kadın. Yönetici ekibimizin yani müdürlerimizin %40,3 kadın. Liderlik ekibimizde en üst diyelim ki karar kademesinde %57'si kadın. Ama şöyle bir şey var. %57 kadın etmek 6 7 kişiyiz ben dahil. İşte 6 tane departman var. Genel müdürlüğü de departman sayalım. 7 <gülüyor> kişiyiz. 4 de departmanımız kadınlar yönetiyor ama kadın oldukları için değil. Merten, Birsen, Bahar, Özlem oldukları için yani o işi yapmaya layık olan insanlar oldukları için yönetiyorlar. Ya yani Bu konuşmayı atıyorum. Üç sene sonra yaptığımızda şey diyebilirim. Ya bu yedi kişiyiz altımız erkek veya yedi kişimiz yedimiz de kadın. Ya yani önemli olan zaten o fırsat eşitliği sağlamak liyakata göre karar vermek. Bu sene böyle işte yedi kişinin dördü kadın. Gelecek sene altı kadın olabilir. Üçü de kadın olabilir. Bunun altını çizmek önemli. Bunun dışında tabii biz sadece Ofislerde çalışan insanlardan oluşmuş bir şirket değiliz. çiftçi şirketiz aynı zamanda. Kendi bağlarımızda bağcılık yapıyoruz, çiftçilik ruhsatımız var. Anason üretiyoruz, anason üreticisi ruhsatımız var. Bağlarımızda çalışanların yüzde 95'i kadın neredeyse üzümleri toplayan ve ayıran işçilerimizin çoğu kadın ve genelde dünyada ve Türkiye'de ne yazık ki bir uygulama vardır. Eşit işe eşit ücret uygulanmaz. Erkekler daha fazla bir ücrete sahiptir. Bizde kesinlikle öyle bir durum yok. Eşit, tabii diyeceksin ki %95 kadınsa eşittir zaten. E yani o yukarıda eşit ama yani hani Erkeklerin ücreti böyle kadınlarınki böyle biz burada eşitledik şöyle eşitlemedik yani onu da söyleyeyim bir de tabii şey var bazı işlerde mesela satış özellikle bizim sektörümüzde erkek egemen görülüyor erkek işi olarak görülüyor. Özellikle bizim sektörümüzde satış. Biz buna inanmıyoruz ve bunun tersini ispat etmek için uğraşıyoruz. Bunun tersinin doğru olduğuna inanıyoruz. Şu anda henüz oralarda değiliz. Satış ekibimizin aşağı yukarı %20'si kadın. Bazı yerlerde, işte ne ben zincir ekibinde %50'ye yakın kadın mesela. Ama biz toplamda bunu da aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Cesaretlendirmek için kadınların bu işlerde de görev alması için. Tabii bir de kadına yönelik şiddet vakıha ülkemizde bir kadına yönelik şiddetle mücadele politikamız var biz, Prensipler var. Sıfır tolerans mesela, ne bileyim ben, hukuki ya da psikolojik destek, dil kullanımının çünkü yanlış dil kullanımı da bir şiddet baktığınızda. S- sadece fiziksel şiddeti şey yapmamız lazım. Dil kullanımıza da
0: dikkat etmemiz lazım. Bunlar gibi bir sürü konumuz var. Bence yani bu konuların hepsi, hepsi aslında açtığınız pencere, ekibi ve işte bütün ekosistemi paydaşları bir yere götürmeniz liderlik özelliklerinizden geliyor diye düşünüyorum. Peki bu kadar değişken bir ortam, bu kadar kırılgan bir yapı diyelim piyasalar açısından da bakınca burada nasıl güncel kalıyorsunuz? yani? Bu kadar değişken bir ortamda nasıl güncel kalıyorsunuz? Neyle besleniyorsunuz? Neyle bir şekilde fikir alışverişi yapıyorsunuz? Ve bu güncel kalmanız nasıl? Çok da merak ediyorum. Yani şöyle,
1: yani bu önemli bir konu bu arada gerçekten. Çünkü hani güncel kalmak her zaman önemliydi ama artık bütün ezberlerin bozulduğu bir durumda yani şöyle söyleyeyim, güncel kalmak bile istesen bile çok zor. İki ay başka türlü davranman lazım. Sonraki iki ay başka türlü davranman lazım. O yüzden bir kere... Güncel kalmak için bir niyet önemli, ben dinozor olmayacağım kardeşim, dinozorlaşmayacağım ve bunun için çaba göstereceğim dememiz lazım. Çünkü gerçekten hani işte şey vardı, büyük balık küçük balığı yutar, hızlı balık yavaş balığı yutar. Artık güncel olmayan, güncel balık güncel olmayan balığı yutuyor. <gülüyor> <Bir kere gülüyor> farkında olmamız lazım. Benim çok basit bir formülüm var, bu da yani yeni bir formül değil hani çok böyle şey bir soru vardır ya çok okuyamam bilir çok gezermem diye bir soru. cevap ikisi de aslında yani sonuçta bir o yüzden ben şöyle formüle ettim ayakkabı eskitiyorum dirsek çürütüyorum ve kulak kabartıyorum dedim güncel kalmak için nedir ayakkabı eskitmek İşte yürümek yani alışverişimi esnaftan kendim yapıyorum işte mümkün olduğu kadar toplu taşıma kullanmaya çalışıyorum. Hatta geçen gün yanındayız yönetim kurulu toplantısı vardı Beşiktaş'a. Yarım saat geç gittim. Nur Hanım sordu ne oldu ne? Ya dedim 545 vapurunu kaçırdım. O yüzden dedim toplu ile gidiyorum çünkü Beşiktaş'a. Vapur kaçırdım. Toplantıya geç kaldım. Mümkün olduğu kadar işte yürümeye çalışıyorum veya top taşıma kullanmaya çalışıyorum. Yani insanlarla bir arada olacağım ortamlarda olmaya çalışıyorum. O sizi şey yapıyor. İkincisi dirsek çürütmek, okumak tabii yani sonuçta işte mümkün olduğu kadar işte o çok güzel bültenler var. İnanılmaz haber bültenleri var. Ben işte tarihte bugünü takip ediyorum, apostoyu takip ediyorum. Muhteşem, gerçekten güncel kalmamanız imkansız. Yani o kadar güzel dergiler... Milliyet Sanat'ı çok okurum. Campaign Dergisi'ni çok okurum. Gerçekten dergi okuyarak, podcast, günlük haber bültenlerini okuyarak güncel kalmaya çalışıyorum. Bir de kulak kabartmak tabii ki. İşte podcast gelince geliyor ilk açısında kulağınızı kullanmak. Ama aynı zamanda insanları da dinlemeye çalışıyorum. Mesela gerçekten işte ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin sorusunu inanarak sorarım ben. Adet dedim olsun diye Gerçekten ne olduğunu anlamak için. Bir de en son şey hani 3 artı 1 diyeyim orada. Artı 1 de şu. Her sene 300'e yakın yeni insanla çalışmaya tanışıyorum ben. Yani her gün daha önce tanımadığım bir kişiyle tanışmaya çalışıyorum. Yani daha önce tanımadığınız insanlardan da çok şey öğreniyorsunuz ve güncel kalıyorsunuz.
0: Deyip kısaca cevaplayayım böyle sorunu. Şimdi ben tabii bu işin şey kısmıydı bugünkü güncel. Ama bir üniversite yıllarına mesela dönmek gerekirse. Üniversite yıllarında nasıl bir liderdiniz? Yani bu süreç nasıl başladı? Yani insanlar öyle bir günde bu kadar multinational bir environment, eş paydaşları aynı fotodak çok verimli olarak değerlendiremiyor ve aynı kararları alamıyor. Peki o şeye dönelim, üniversite yıllarında dönelim. Evet. Yani e, ben, evet, şöyle
1: o sorunun da cevabı şu, coğrafya kaderdir. İçinde bulunduğumuz ortam aslında sizi olduğunuz, çevre çok ciddi derecede etkiliyor. Ya yani evet. o şeyle nasıl bir liderdim bilmiyorum. Sonuçta hep dediğim gibi günlük İyi lider olmaya çalışıyorum. Çok da sevdiğim bir şey var, anekdot vardır. Mustafa Denizli, işte gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden bu ülkedeki. Bir röportajını da soruyorlar maç sonrası. Nasıldınız? Ben bugün formsuzdum diyor. Yani hep futbolcular formsuz olacak değil ya diyor. Teknik direktör olarak ben formsuzdum diyor. Yani gerçekten bir şey var. Liderliğe yaklaşımım o. Formda mıyım değil miyim? Bugün iyi liderlik yaptım mı? Yapmadım mı? O eylem çünkü sıfat değil. Biraz şey de var, yani orada üniversite yıllarında rehberlik yapıyordum ben, turist rehberliği yapıyordum. Turist rehberliğinin tanımı aslında çok basit, insanları daha önce gitmediği yerlere götürmek. Şey bu, tabii götürürken de gerekli bilgileri vermek, neyle karşılaşacaklarını anlatmak, bir problemle karşılaştığı zaman çözmek. Turist rehberliği bence çok güzel bir metafor liderler için. İşte şey derler ya, işte orkestra şefi gibi, işte çoban gibi ne bileyim ben, komutan gibi, böyle değişik değişik liderlik metaforları vardır. Ben turist rehberliği metaforunu çok seviyorum. Bu arada zamanı geldiğinde her türlü tipte şeyi, yani bazen komutan gibi olmak lazım, bazen orkestra şefi gibi olmak lazım. Onların farkındayım ama turist rehberliği biraz daha bana uygun. Çünkü birincisi hizmet ediyor, sonuçta turist rehberinin bir şeyi var misafirleri var ve o misafirlerine hizmet etmek durumunda, onları rahat ettirmek durumunda. Daha önce gitmedikleri yerlere götürmek durumunda. O hizmetkar lider kavramının çok önemli bir şekilde temellerinin orada atıldığını düşünüyorum ben. Hani şey çok ilginç bir şey, grubun liderisiniz aynı zamanda da sizi tutmuşlar hizmet et diye sana, kendilerine. O yüzden önemli bir tecrübe kazandım düşünüyorum ilk yıllarda. O yüzden sorunun cevabı biraz işte hizmetkar liderlik.
0: Evet hepimiz bugün bence çok beslendik. Çok güzel bir sohbet oldu. Her zaman seninle beraber olmak çok keyifli. Liderlik anlamında da gerçekten ben hem dinleyicilerimize bana da ilham verdiğinde belirtmek isterim. Sevgiyle kalalım. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.